0: Esta mañana vamos a platicar de un tema que honestamente no hemos platicado mucho aquí en la iglesia y, Pero es un tema importante porque el mundo habla mucho de este tema Y esta mañana vamos a hablar sobre el sexo Y vamos a ver qué es lo que dice la Biblia sobre el sexo y cada, cada día en la cultura nosotros estamos bombardeados por imágenes sexuales Referencias al sexo No puedes prender la tele, no puedes ir a la tienda Ir a la, al trabajo, a la escuela Sin estar bombardeado por una imagen sexual Y el mundo está hablando mucho sobre este tema y es hora de que nosotros, la iglesia, empezamos a educar a la cultura de qué es el sexo y el plan divino de Dios. Que la cultura ha tenido demasiada influencia sobre la iglesia. Y a veces hemos permitido que la cultura educa a nuestros hijos en lugar de que nosotros estamos educando al mundo. Así que vamos a orar en esta mañana y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe y abrimos nuestro corazón para recibir de Él. Adelante, te damos gracias por, por tu palabra esta mañana, te damos gracias por tu presencia. Espíritu Santo, háblanos a través de tu palabra, abrimos nuestro corazón para recibir de ti en el nombre de Jesús. Amén, amén Hablen sus Biblias a Romanos 12, 2 Romanos 12, 2 Vamos a comenzar allí Muchas veces la iglesia ha guardado silencio Sobre este tema pero quiero que sepan que la Biblia no guarda silencio sobre este tema. Hace, hace un par de años yo, yo fui a la escuela como siempre a principios de un año vamos a platicar con los, los maestros y yo pregunté a la maestra, le pregunté, bueno quiero saber en, en la clase de ciencia si van a hablar sobre el sistema reproductivo porque yo quiero que mi niño está preparado si van a tener esos tipos de pláticas y ella me dijo, pues uh, la verdad es que en, el, en la ciencia en este año no vamos a cubrir ese tema pero en la clase en que van a ver ese tema porque sale mucho en la lectura es en la clase de la Biblia Porque si la Biblia habla del sexo y habla claramente y habla, habla de una manera muy directa Y vamos a comenzar en Romanos 12, 2 dice No os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y vamos a ver cuál es la voluntad de Dios para el, el sexo dice no os conforméis a este siglo que ya tenemos que renovar nuestra mente y pensar como Dios piensa sobre ese tema aunque el mundo ha intentado y Satanás ha intentado robar este tema y lo ha intentado corromper y pervertir en algo que no es quiero que sepan que el sexo fue la idea de Dios y quizá eso sorprende a algunos que, que menciono a Dios y el sexo en el mismo frase, pero fue su idea. Y, y vamos a ver en Génesis ahora, vayan conmigo a Génesis 1. Perdón, Génesis 2, 21 a 25. Dios creó el sexo, fue su idea. Y aunque la cultura quiere pretender que ellos saben todo sobre el sexo Pero realmente es algo que, que no se compara con la idea original de Dios Y vamos a ver en la creación Génesis 2, 21 Dice, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán Y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejaré al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y mira lo que dice, versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. El sexo lo creó Dios. Para que una es, un esposo y una esposa disfruta de esa relación íntima. Dice versículo 25 Estaban ambos desnudos Aquí está Adán, tiene todos los animales Todo el jardín, toda la creación Pero Dios hace una mujer para él Y la, cuando la trae a Adán y Quiero que ustedes piensen en, en, en cómo Adán hubiera respondido Él ve esa belleza, esa mujer está completamente desnuda Quiero que ustedes piensen en eso El pecado todavía no había entrado en el mundo Porque mucha gente uh, pi cuando piensen en el sexo piensen uh, eh, que es algo malo Pero en ese momento el pecado todavía no había entrado en el mundo Y Dios trae a la mujer completamente desnuda Adán está desnudo y dice aquí No se avergonzaren cuando hacemos las cosas, la manera como Dios quiere que guardamos el sexo, reservamos el sexo para la relación entre un esposo y una esposa, no hay vergüenza. Es una bendición, es un regalo. Y Dios presenta a Eva y yo me imagino que Adán observaba toda esa belleza y disfrutaron de esa relación íntima. El sexo es mucho más que un acto físico El mundo quiere reducir el sexo a solamente un acto, acto físico Pero es mucho más, dice el versículo 24 Serán una sola carne Es una unidad entre la esposa y el esposo Es un acto emocional es un acto, es la unión de dos personas, es espiritual. Les sorprende que digo eso. Es una unión espiritual, también es involucra el intelecto, involucra todo. No es esa esa es, en unión entre dos seres, entre el esposo y la esposa. Cuando Dios hizo la creación, él dijo cuando lo vio cuando, todo lo que él había hecho, el hombre y la mujer y él él dijo que aquí lo que él había hecho era bueno y en gran manera y eso incluye el sexo, incluye esa relación entre entre el esposo y la esposa. Pero el mundo muchas veces quiere reducir y quiere ofrecerte, ¿cómo se dice? Substitutes. Substitutos. Dios tiene este regalo para, para el esposo y la esposa. Pero muchas veces el mundo quiere ofrecerte un sustituto. Y, y cualquier relación íntima, cualquier acto de sexo afuera del matrimonio No se compara con el regalo que Dios tiene para tu vida Es un regalo Pero solamente es para el, un esposo y una esposa si tú me preguntas, cuando salimos de este lugar, Mayra, ¿quieres ir a McDonald's y quieres tener una, una hamburguesa de un dólar? Un comida, una comida rápida, ¿cómo se dice? ¿Rápida? O si quieres ir a un restaurante elegante y sentarte y disfrutar todo el menú allí. ¿Qué voy a, des qué voy a decir? Yo quiero, ir, yo quiero disfrutar ese, ese lugar, este resta restaurante con comida fina. El mundo trata al sexo como ese de de de, de comida rápida, que lleguen allí, pasen por el drive thru piden lo que quieren y después se van. Lo reducen a un acto físico. Cuando Dios tiene algo, mucho mejor tiene un banquete preparado, que un esposo y una esposa pueden gozarse de esa relación íntima con el uno a otro. Cualquier otra cosa no se compara, es como basura, no se compara con lo que Dios tiene para ti. Yo reconozco mientras yo estoy hablando esta mañana que quizá hay algunos que dicen, bueno, yo eh, no estoy casado, pero ya, ya he perdido mi, ¿cómo se dice? Virginidad. Ya he cometido errores. Y quiero decirles esta mañana que hoy es un nuevo día. Quizá hay consecuencias todavía, quizá tienes que enfrentar esas consecuencias Pero cuando venimos a Dios y pedimos, eh, pedimos perdón Dice la palabra que Él es fiel y justo para perdonarnos Y también dice de limpiarnos de toda maldad No solamente de, nos perdona, pero también nos limpia de toda maldad Así que si estás aquí esta mañana y si has cometido errores en el pasado No puedes cambiar el pasado Pero entreguete en este momento Toma una decisión firme de mantenerte puro delante de Dios Cuando confesamos nuestro pecado, Él nos perdona y nos limpia Hoy es un nuevo día No te tienes que quedar atrapado en Proverbios 11.6 habla de que los pecadores están atrapados en su pecado. No te tienes que quedar atrapado en el pecado sexual, porque Cristo vino para que tú puedas caminar en libertad el día de hoy. Haz una decisión de tomar, de recibir esa libertad en el Señor Jesucristo. Quiero que sepan esta mañana que, que, que quizá algunos en, eh, están incómodos por esta plática, este tipo de plática. Pero todos pensamos en el sexo. Dios nos creó así. Tu, tu mamá, tu papá, tu abuelo, tu abuela. Todos, todos de alguna forma pensamos en el sexo pero queremos renovar a nuestra mente por medio de la palabra y de pensar con santidad de la manera en que Dios quiere que pensamos. Él nos creó con esos deseos. Si Dios creó el sexto, ¿cuál es el propósito? ¿Por qué lo creó? Pues muchos dirían, pues para procreación, es para tener hijos. Y la Biblia habla de eso, es, es una de las razones, es uno de los propósitos, obviamente, del sexo es para tener hijos. Pero no es el único propósito y no debemos verlo así. Dios creó el sexo para que lo disfrutamos en el matrimonio. Dios creó el sexo para que nosotros podamos expresar el amor hacia nuestro esposo o hacia a nuestra esposa. El mundo piensa de una manera muy superficial sobre el sexo, pero es mucho más que solamente el acto físico. Es expresar el amor, es disfrutar, es gozar de esa relación matrimonial vayan conmigo a cantar de cantares y vamos a ver en capítulo 1 al principio ¿cuántos de ustedes han leído este libro? es un libro que si lo leen y realmente lo entienden Habla muy directamente sobre el sexo y sobre el gozo entre un esposo y una esposa. Y en versículo 1 dice cantar de los cantares. Ese canto de amor, no sé, o poema de amor, no se compara con ningún otro canto en el mundo. Ninguna telenovela puede comparar con este libro. Vamos a leer en versículo 2 a 4. Dice: Oh, si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino, a más del olor de tus suaves, un, ¿cómo se dice? ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado, por eso las doncellas te aman, Atráeme en pos de ti, correremos. El rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos en ti, nos acordaremos de tus amores más que del vino, corazón te amen. Ha sido mucha plática sobre este libro, de cómo lo debemos interpretar y, y, y no tenemos el tiempo para platicar sobre todas esas discusiones. Pero es una celebración del amor romántico entre el esposo y la esposa. Cuando dice aquí, oh si él me besara con besos de su boca, porque mejores son tus amores, que él vino. La palabra amor está hablando de un amor sexual. Una, es la palabra en hebrea que más corresponde a la palabra en griego eros, el amor sexual. Y hay ese deseo, hay ese gozo. Y mira, oh si él me besara con besos de su boca es un libro que lleno de palabras que expresan ese deseo apasionado entre una, un esposo y una esposa hay emoción, hay anticipación hay, hay esas palabras tiernas no solamente es el acto físico pero hay ese gozo de disfrutar esa intimidad con el uno a otro y, y si leemos aquí todos los las expresiones hace, hace que si realmente lo entiendes, puedes hacerte, ¿cómo se dice? Sonrojar. que ver, qué tan explícitas son esas palabras y este libro. Muchas veces en la vida, cuando, cuando, cuando estamos novios, ¿cuántos recuerdan esa etapa en que prestamos tanta atención a, a, nuestro, a nuestro amante? Prestamos esa atención y luego con, en, 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 cuando estamos casados, pues la vida está, está muy ocupada. Hay niños, hay muchas distracciones en la vida. Pero no pierden esa bendición de gozar el uno a otro en la relación íntima, en el matrimonio. Dentro de los límites del matrimonio. Tenemos que tener las prioridades en orden. ¿Y cuáles son las prioridades? Primero, Dios. Primero, Dios, primero. Y segundo, en tu vida, no son los hijos. Si tú estás casado, no son los hijos. Y en segundo lugar, debe tomar tu esposa o tu esposo. Primero, Dios, pero después. Y eso es encima de los hijos, encima del ministerio, encima de la iglesia. Es la, la, la oración entre esposos. No pierden ese gozo, no pierden ese, ese regalo, es de disfrutar ese regalo que el Señor nos ha bendecido con ese regalo. Vemos aquí que ellos tenían un deseo fuerte para uno a otro y lo expresaron. Voy a leer versículo 4 en la nueva versión internacional. Dice: Hazme del todo tuya, date prisa, lléveme, oh rey, a tu acoba. Hermanos, eso lo dijo la Biblia, no yo. They say, Apúrate. Date prisa, lléveme, tu, oh rey, a, la, a tu acoba, a tu recámara. Están celebrando y luego lo dicen los amigos, dice, regocijémonos y deleitémonos juntos, celebraremos tus caricias más que el vino. Hay un gozo en el uno a otro y disfruten esa relación. Eso es el regalo que el Señor tiene para, para los que es para el, el esposo y la esposa. Ahora quiero en el mismo cantar de Cantares, quiero que vean vers, capítulo 2, versículo 7. Dice, yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los orzos y por las siervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar al amor hasta que quiera. Está diciendo, está diciendo, yo, yo te recomiendo, no despiertes el amor hasta el tiempo, hasta el momento que Dios tiene planeado para ti, hasta este momento en el matrimonio, fuera del matrimonio, no hay bendición en, ese, en ese, esa relación. Y, y está diciendo, no lo, no lo despiertes antes de su tiempo. Si tú estás aquí y todavía no, te, no, no estás casado. Espera al tiempo correcto de Dios Espera, haz una decisión firme De mantenerte puro desde este momento Desde el día de hoy De mantenerte puro Y de guardar, de cuidar Ese regalo para tu futuro esposo Tu futuro esposa El mundo te dice Cuando quieres, con quien quieres Pero aquí nos dice. No los despiertes, no despiertes ese, ese tipo de relación hasta el tiempo de Dios. Espera el tiempo de Dios. No lo trates con... No, no te conformes con basura, no te conformes con algo menos. Cuando puedes tener el regalo bello que Dios te ofrece en el tiempo que Dios tiene para ti. No te conformes con algo menos. Ninguna revista es sustituto. Ninguna relación fuera de matrimonio puede sustituir por el regalo bello que tiene Dios. No te quedes conforme con esa basura cuando Dios te ofrece algo mejor. Espera el tiempo de Dios en pureza. 4, 4-12. Vamos a ver varios versículos aquí en este, en este libro. 4.12 dice, Huerto cerrado, eres hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada. ¿De qué está hablando? Él está hablando a su esposa y dice que ella es como un jardín, es como un jardín cerrado cerrado. ella ha guardado su, su pureza y ahora ella está cerrado a cualquier otra relación, ha guardado ese, ese tipo de amor por solamente el esposo, si tú eres soltero decides de mañana, yo voy a guardarme, yo voy a mantenerme puro y mira lo que dice, habla de, de ese amor De deleite de, de Y dice en versículo 13 Tus renuevos son paraíso de granados Con frutos suaves de flores y ajenia y nardos. Comienza a explicar de la mujer Y habla de ella y habla de diferentes fragancias De fruto, de cómo él va a disfrutar de esa relación Pero solamente en el tiempo que Dios tiene y mira versículo 1 de capítulo 6. Y esto lo dice la Biblia. Es muy directo. Dice, versículo 1 dice, Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía, he recogido mi mira y mis aromas, he comido mi panal y mi miel, mi vino y mi leche, ¿Qué está diciendo? Está diciendo oh, en este momento Ellos están, con, ¿cómo se dice? Consumando su matrimonio Disfrutando de esa relación Está explicándolo en palabras De, de, de una, una poema Cómo Él disfruta De esa relación Ese es el regalo Que Dios tiene para nosotros El sexo es un regalo pero solamente entre un esposo y una esposa. Aquí, fuera de ese contexto, fuera de esa relación de matrimonio, es corrompido, es impuro. Y si, si te has caído en el engaño, si te has caído allí, en ese momento el Señor te puede limpiar, te puede dar un nuevo comienzo, pero haz una decisión de guardar, de proteger tu integridad. Yo estaba esta semana intentando ayudar a Kenzie. Ella quiere, quiere aprender, ¿cómo se dice? Hacer vueltas, como gimnasia. Gimnasio. Y, y yo le decía, pues, um, muévete tu cabeza más atrás, porque donde tu cabeza va, tu cuerpo va a seguir. Tu cuerpo va a seguir tu cabeza. Y, y, y cuando yo les dije que el sexo es mucho más de un acto físico pues tiene que ver también con el intelecto y, y, y donde, tu, donde tu cabeza va muchas veces sigue tu cuerpo así que iglesia cuida tus pensamientos hay que renovar la mente de pensar como Dios piensa, de, de renovar nuestra mente según la palabra esto es lo que dice la palabra sobre el sexo así que yo no me voy a conformar a lo que dice el mundo porque uno está hablando, ¿no? yo me imagino que sales de estas puertas y antes de que termine el día vas a estar bombardeado, vas a encontrarte con una imagen sexual o quizá alguien va a decir algo. La cultura habla mucho, pero recuerda, el sexo lo creó Dios para que una una esposa y un esposo lo disfruta de esa relación. No te conformes con algo menos. O te conformes con algo menos. Vayan conmigo ahora. Primero de Corintios 7. Primero de Corintios 7. 3 y 4. Dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y así mismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Dice el versículo 3, el marido cumple con su Deber conjugal También la mujer con su deber conjugal Deben disfrutar Ese tiempo Esa relación íntima Esa relación sexual Dentro de límites del matrimonio Es el plan de Dios Lo creo para que tú Disfrutes El uno a otro Muchas veces nosotros hemos escuchado en las iglesias, solamente hemos escuchado este mensaje No lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no, 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 no. Pero lo que Dios dice es, es un regalo Dios dice sí en mi tiempo Es un regalo, es algo bello y yo quiero que lo cuides Yo quiero que lo guardes para el esposo, para la esposa Mantente puro. Mantente en integridad. Haz una decisión. No espera hasta que estás en un momento de tentación de decidir mantenerte puro. No vas a, no vas a esperar hasta que el momento en que, eh, en que estás tentado a tomar una decisión. Toma la decisión el día de hoy. Y eso eso es para los que están casados y los que no están casados Toma una decisión hoy Voy a mantenerme pura Voy a mantener mi integridad delante de Dios No voy a, a, a caer por el engaño del enemigo No voy a, a recibir un sustituto de lo que Dios tiene No voy a conformarme con basura Cuando Dios tiene algo mejor para mi vida Es un regalo de Dios. Cuídala. Mantente puro delante de Él.